2: a tu cálido abismo 7 oh. de la mañana, un minuto bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué Chilangos Pasa hoy es lunes, lunes 13 de noviembre y empezamos este lunes con amor de los auténticos decadentes Simón Laferte un cumbión, un cumbión que me pone de buenas. Luisa Cantú, buen día, ¿cómo estás? <risa> Necesitamos buenas voces argentinas
3: después del trauma <risa> del fin de semana.
2: querida Luciana Weiner, buenos días. No, además el jueves yo venía en el tráfico, Ajá. o sea, pero atascada, ¿eh? Así de esas que no te mueves, que dices, bueno, ya voy a vivir aquí, que este podría sí. ser mi, mi sala, bueno. <risa> y le pedí a la comunidad twittera que me recomiende cumbias. La cumbias me ponen de buena, la verdad. Entonces, y me hicieron un listón no, la amiga. Tengo, de hecho, ya que De nada, Juanma, porque en los próximos dos meses ahí sí <risa> va a ser la lista de tráfico de Luciana Weiner. ¿eh? Maravillosa, eh, esta obviamente es una de ellas. Eh, ya ves, Twitter no siempre es horrible. A no, veces no, también no. hace paro. Gran comunidad, comunidad, excelente servicio, 10 de 10. Gracias, compañeros y compañeras. Y esta se me quedó sonando, lo he estado escuchando. Celso Piña, ¿no? Muy bien, muy bien. Estuvo increíble, la verdad.
3: Pues así arrancamos con muchísima energía después de reponernos de la desvelada del fin de semana. Ojalá fuera por fiesta, amigas. Amigos, fue porque estuvimos viendo los resultados de Morena que terminaron definiéndose hasta las tres y media, ¿no? Casi cuatro de la mañana. Y bueno, eh, por lo menos ahí hay humo blanco, porque del otro lado todavía, digo,
2: declinaciones y demás, pero eh, nada oficial en la mayoría de los estados. En efecto, en la oposición el caos continúa, el PRI sale a decir que sí, que no, hay muchas rispideces internas, digamos, entre los partidos que van juntos. Y en efecto, sí, yo ayer cambié un concierto del Cuarteto de Nos que ya tenía entradas por el debate de presidencial argentino. Imagínate el nivel de tristeza. Sí. ¿Y como, cuál es tu sensación ahora que terminó? El, el, deba debate el debate argentino. debate Argentina Es el último, ¿no? Que van a tener. Sí, ya es el último. Las elecciones son el próximo domingo. La verdad es que yo vi, a ver, <ríe> yo vi a un Javier Milei un poco más, menos confrontativo. Uh -huh. Digamos, perdió un poco los estribos al principio, pero creo que después fue, o sea, se retractó de varias de, de las propuestas. O sea, es que también cualquier cosa comillas. que no sea excentricidad es ganancia para él, ¿no? O <ríe> sea... Pues relativamente, relativamente, pues llegó un momento que sí dio miedo con alguna de las propuestas, el tema de las armas, el tema de la venta de órganos de niños, etcétera, etcétera, digamos, cruzó una frontera que nadie esperaba que iba a cruzar, se retractó de varias de esas posiciones, además sabemos un político tradicional haciendo lo que hacen los políticos tradicionales, básicamente, obviamente es una persona más centrada, más articulada, se escucha un discurso bastante, hubo un momento cúlmine que ya lo platicamos hace un ratito en el que mi ley no, no tiene nada que decir sobre el tema de seguridad y le devuelve la palabra, a Massa. Increíble. O sea, es algo así como <risa> ley. como diciendo, ya acabé, ¿vas tú? ¿Yo qué, no? Sí, ¿Qué eh? me vas a preguntarle ah, eh? ¿Vas
3: tú con lo de seguridad? <risa> ah, no, te cedo la palabra.
2: <risa> ah,
3: ni que fuera un tema importante, ¿no?
2: X. Pero la verdad fue un debate bastante pobre ese, sinceramente. digamos A Massa se lo vio aburridísimo, con pocas propuestas, haciendo así de, por sí o por no, Javier, Milei. ¿es cierto que vas a hacer tal cosa? Fue un debate para mí bastante complicado. Lo que sí, ley ha ido perdiendo cada vez más la poca articulación que tenía y lo que se ve ya es, es digamos, de una no sé ni cómo, ni cómo decirlo. El
3: sí. tema es si eso impacta en el electorado o no, ¿no? Y eh, bueno,
2: exactamente.
3: Pues sí. estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Argentina, por supuesto, porque nos impacta a toda la región. Y aquí en la capital, fíjate, ahora que hablas de contrastes, ayer lo pensaba, la locura, digamos, que es que la elección en la Ciudad de México, bueno, perdón por ignorar a Chetoripsky, pero voy a hablar solo de los punteros, digamos, <risa> eh, es como muy sintomática de las dos realidades que conviven en nuestra gran capital. O sea, es una mujer pobre de la periferia contra un hombre rubio de una de las alcaldías más ricas de México. O sea, el choque literalmente de visiones, de personalidades es tal cual lo que pasa en, entre nuestra capital, no digamos los
2: perfiles literal tan contrastantes, tan de polos, ¿no? No, qué bueno que lo dices, porque justo en Redes y Medios traía de recomendación no la recomendación la columna Martín. de Ernesto Núñez, nuestro amigo ya de este espacio. Sí, querido, querido. Eh, y subdirector de Animal Político, que dice Bruga versus Tabuada, la campaña más polarizada de la historia, ¿no? Y habla justamente de esto, de dos ideas de ciudad absolutamente diferentes, dos propuestas diferentes, pero que sí encarnan en cada quien en su partido eh, esta idea, ¿no? De representatividad. Sí. Por un lado del pan, por otro lado de Morena, muy interesante también.
3: Es que hay, hay que decirlo, digo, voy a tratar de gobernar. Mis ideas propias, así, eh, disclaimer original. Pero sí, es un poco, o sea, ambos son, digamos, alcaldesas y alcaldes que si tú le preguntas a un porcentaje de sus gobernados dirían que hicieron un buen trabajo. Exacto. Pero es literalmente como apuesta por espacios públicos contra apuesta de desarrollos privados que generan derrama, por ejemplo, ¿no? O sea, literal, parques y utopías contra centros comerciales. No es que ninguno, ¿no? O sea, objetivamente no podemos decir cuál es mejor, pero son visiones absolutamente pues contrastantes, ¿no? Un feminismo... Desde abajo, literal, o sea, Clara Brugada se fue a vivir a una comunidad sin servicios, San Miguel Toltongo, de las más pobres, como una forma de activismo uh -huh. cuando era estudiante, contra Santiago Tabuada, que es como una derecha, pues puedo decir, moderna, ¿no? Él ha dicho que no es antiaborto, sí, que una no de es anti-derecha, uh -huh. pero sigue siendo una derecha pro-privados, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que sí, es increíble cómo se van a enfrentar dos polos de nuestra ciudad.
2: Y ahí la elección del 2021, digamos, se va a poner de contraste, ¿no? O sea, creo que eso es parte de, de lo que está en juego. En efecto, fue el, ya lo decíamos, medio chiste, medio serio, pero la verdad es que entre semana nadie se decide. Nada, el fin de semana, todo, sí, todo oigan, se pone abuso.
3: Oigan, descansar. Oigan, déjenme deje, descansar.
2: <risa> no sean así, de veras.
3: Bueno, pues, ¿te parece? Ah, teníamos un noticiero que empezar. Ah, ¿sí? eh, no venga, te vámonos, a ¿Qué cotorreo? hora es? Ahí.
0: <risa> Arrancamos. <risa>
3: Ya lo decíamos, este fin de semana fue importante para la Ciudad de México, eh, bueno, para todos los estados, pero particularmente para la capital, los partidos principales, digamos los punteros en cuanto a encuestas e intención de voto eligieron ya a quienes les van a representar en las competencias electorales del 2024, Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, va a ser la precandidata de Morena en la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del 2024 aunque el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, ganó la encuesta interna de Morena, el partido usó el criterio de paridad de género puesto que Brugada fue la mejor posicionada de los nueve estados, la mujer más competitiva, como dijo el propio dirigente. De acuerdo con los datos presentados, García carfuch tuvo el 40.5% de las preferencias en las encuestas y en segundo lugar estuvo Brugada con 26.7%. En esta misma competencia estaban el doctor Hugo lópez Gatel, la eh, eh, procuradora Mariana Boy y Miguel Torruco Garza. Vamos a escuchar la reacción de Omar García Garfush que dijo que estaba contento y que va a respetar Ay, Dios mío, respetar, perdón, los resultados.
4: Pues por eso muy agradecido siempre con, con, con los habitantes de la Ciudad de México que tuvimos un acercamiento muy, muy, muy estrecho en este poquito más de un mes. Pues muy agradecido con el recibimiento que, que, que tuvimos con Oye, ellos. Y
5: ahora continúas tu camino al Senado, vas a seguir haciendo como campaña. No hay
4: no, un puesto específico que estemos buscando, lo que buscamos es servir a nuestro país, continuar eh, apoyando a este gran movimiento que es Morena y eso es lo que vamos a hacer.
2: Bueno, ahí le preguntaba el reportero... Irving Pineda estaba ahí haciendo la cobertura, hizo el chacaleo saliendo ¿no? de esta, estuvo haciendo toda la cobertura hasta la madrugada. Hasta la respeto madrugada. a la prensa, ¿eh? sí, que estuvo ahí
3: todas sí, las horas. Sí, rudo. Oye, pues eh, muy relevante lo que le preguntaba Irvin, porque había dicho Morena, digamos, que en automático, o bueno, con Paz Express, digamos, en los primeros Ajá. lugares de las listas, iban a estar los hombres que tuvieran que ceder su lugar por el criterio de paridad de género a las mujeres mejor posicionadas. Y la verdad es que no sé si viste los memes, pero... Hubo muchísimos memes de Omar García Garfuch contra Marcelo Brad. Así de, mira cómo vamos en unidad, tú no. Ya sabes, porque respetaron, digamos, los resultados. Y bueno, vamos a hablar de Marcelo Obrador un poco más adelante. ¿Quién también o ya.? De la, o
2: de lo que no ha hecho Marcelo Obrador, sí, de la ausencia de Marcelo.
3: Obrador, pues oh. de las opciones que ya no le quedan, ¿no? Porque en realidad justo se le han ido pasando los tiempos de cualquier decisión, del de Independientes, de ir con MC. Pero bueno, a las 10 sabremos con certeza, a ver si no pone su anuncio una vez. Más. A ver si alguien escucha el anuncio. A ver. Pues ahí está. Entonces García Garfuch dijo, todo bien, uh -huh. vamos a respetar el proceso interno del partido y a ver qué sigue. Clara Brugada también les agradeció justo a Omar García Garfuch, a Gatel, a Mariana Boya, a Torruco. Dijo que todos van en unión y que sobre todo se va a buscar que la capital siga siendo un bastión de izquierda. Vamos a escuchar a Clara Brugada.
6: Vamos juntos
7: codo a codo con Omar García Garfuch, con Hugo lópez Gatel, con
8: Miguel Torruco, con Mariana Boy, para lograr que esta ciudad de México siga siendo el corazón de la cuarta transformación y vanguardia en derechos. La derecha se quedará con las
7: ganas de vernos divididos. Salimos más fuertes.
3: Y la verdad es que con todo y todo es verdad. O sea, sí, absolutamente todos, excepto Mier, Ignacio Mier. <risa> tú no. Sí, olvida, exacto, tú sí, tú sí. Vamos, todos, tú no. <risa> eh, sí, Mier fue el único, digamos, en el proceso de Puebla. Puebla fue de los más conflictivos, sí. llegaremos ahí un poquito más adelante, pero la verdad es que, a diferencia de lo que está pasando, digamos, en la capital, por lo menos, con Adrián Rubalcaba, con Sandra Cuevas, que como que no les gustó este cierre de filas en favor de Tabuada, acá, absolutamente todos, digamos, los otros dos punteros, Gatel y Omar García Garfush, dijeron, va. Vamos con Clara, ¿no?
2: Sí, es que muy interesante, digo, creo que por un lado se llegó a un acuerdo, en efecto no ha habido, o oh, al menos hasta, hasta el momento ahorita. nunca se sabe, <ríe> pero todavía no hay grandes rupturas adentro de Moreno. Ahora bien, y esto es algo que hemos platicado desde el inicio, ¿no? El tema de la aplicación, la aplicación de los criterios de paridad ha sido de alguna manera decidido a último momento, porque nosotros hemos estado pregunta y pregunta que cómo se iban a aplicar estos criterios, si tenía que ver con los que estaban más cerca de los punteros, si tenía que ver con qué tipo de criterio nadie nos había respondido hasta, hasta el momento, entendíamos que tenía que ver con los que estén más cerca y esto, y obviamente con el tema de los estados más competitivos, y esto finalmente no se cumplió a la mera hora, ¿no? Es a que ver. había como truco, ¿no? O sea, si tú dices, va a ser la mujer más competitiva, que es lo que nos dijo Mario
3: Delgado aquella única vez que le hemos buscado, porque ahora editorialmente solo busca Mujeres, Ay, sí. bueno, mayoritariamente a las dirigencias mujeres. Mario nos decía, va a ser la mujer más competitiva, pero más competitiva respecto a quién, ¿no? Digamos, entre las mujeres, que fue lo que finalmente pasó. ¿Qué o sea, los o porcentajes sea, más altos, altos de porcentaje? Exacto, los absolutos, o más competitiva respecto al puntero, exacto. es decir, las más pegaditas las más respecto pegaditas. al primer lugar. Como que siempre estuvo eso confuso, pero bueno, así sí. finalmente lo dijo Mario Delgado.
9: Si el resultado de los procesos arroja más hombres que mujeres que pongan en riesgo el equilibrio paritario correspondiente, se harán los ajustes necesarios para designar a las mujeres que no habiendo obtenido el primer lugar de posicionamiento sean las siguientes mejor posicionadas en su encuesta y considerando los resultados de la totalidad de las entidades hasta alcanzar el equilibrio respectivo.
2: Bueno, ahí las palabras de Mario Delgado y revisamos quién quedó finalmente para coordinar los comités de la Cuarta Transformación en cada uno de los estados. Nos vamos rápido, pero es información sí, que importa, la verdad. Bueno, hay que decir que
3: también estuvieron presentes las encuestadoras Parametría, buen día, mm -hmm. Covarrubias de las Heras, un montón, ¿no? Sí. Y empezamos entonces en Yucatán, Joaquín Díaz Mena ganó las encuestas de Morena. Y se quedó la candidatura. En segundo lugar estuvo la senadora del Partido Verde, Verónica Camino
2: Farjat En Puebla quedó en primer lugar el expresidente del Senado, Alejandro Ormenta. Se mantuvo con esta candidatura. Ya decíamos, Puebla ha sido de los más complicados en ese sentido. Lo veremos más adelante. Pues sí, ahí digamos que el, el triunfo es para el grupo de Monreal,
3: ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Mientras que Ignacio Mier, eh, como que nos hubo ahí tensióncilla.
2: Por un segundo dijimos, ¿va a aceptar? ¿No va a aceptar? Finalmente sube un mensaje diciendo, bueno... Pues estos es mensajes ambiguos, ¿no? Que pueden ser para cualquier lado y que terminan siempre con vamos a verlo, vamos a revisarlo y les vamos a dar un mensaje muy importante. Pero ¿verdad? digamos que descartó el rompimiento, ¿no? Si dijo, no voy a hacer nada en
3: detrimento del partido. Chiapas sí. era otro de los lugares que también ahí no sabíamos si se iba a usar o no la paridad de género. Todo, digamos, al principio de la contienda parecía que iban a poner mujer ahí. Finalmente es el senador Eduardo Ramírez, quien queda como el favorito y entonces se queda
2: con la candidatura. En segundo lugar quedó la legisladora Cecil de León. Muy, muy cerquita, por cierto, del puntero de esto. Vamos a hablar con Citlali Hernández en unos minutitos más. En Tabasco, por su parte, el favorito resultó Javier May y en segunda posición estuvo Yolando Zuna, alcaldesa del municipio centro. May se quedó con la candidatura, el que quedó primero en las encuestas.
3: Sí, digamos ahí sin sorpresas, ¿no? Sí, en Tabasco, sí, aquí sí, en sí. la capital, ya se lo decíamos, Omar García Jarfush tuvo el 40% de la preferencia, Clara Brugada el 26.5% y y por uso de paridad de género será Clara Brugada la
2: candidata. Por cierto, una diferencia, la verdad, que casi nadie se esperaba. Aquí habíamos sí. platicado con Lorena Bezarra que la verdad había hecho, digamos, unas, unas encuestas muy apegadas a lo que resultaba después en las elecciones... Y de empate técnico no tuvo ni las luces, ¿eh? Sí, 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 sí,
3: ahí justo e interesante que Lorena Becerra es alguien que, he dicho, escogimos, digamos, porque es reconocida en ambos bandos, en oposición y en gobierno, uh -huh. era como un personaje que podría hablar, digamos, desde la neutralidad. Y que le había ido muy bien, la verdad. Y que ¿no? le había ido muy bien siempre, sí, ¿no? O sea, sí, había sí. sido nunca cuestionada y efectivamente daba, creo que 31, 34 ajá, o algo así, ¿no? Ajá. Y al final, pues este porcentaje. También se lo preguntaremos un poco más adelante a la secretaria general de Morena. En Veracruz, la ex titular de Energía, Rocío Nale, encabezó las preferencias y será quien se quede con la candidatura.
2: En Jalisco quedó Claudia Delgadillo como candidata, aunque la encuesta fue ganada por el empresario Carlos Lomeli, pero aquí sí aplicó el criterio de paridad y quedó Claudia Delgadillo como coordinadora en defensa de la cuarta Transformación en Jalisco. En Guanajuato, la candidata será Alma
3: Alcaraz. Obtuvo el segundo lugar de las preferencias, pero Ricardo Sheffield finalmente, eh, digamos, es que no me gusta la palabra ceder, ¿no? Pero...
2: Sí, no, se aplicó el criterio, ¿no? Exacto. se aplicó el criterio de paridad que fue mandato del INE y que subsana inequidades históricas, porque bueno, después se, se han leído cada cosa. El fin de semana que de veras Luisa Sí. Ay, ay, ay. Morelos, por último Morelos, Margarita González Arabia fue la mejor posicionada, será la candidata a la gubernatura de Morelos por Morena. Nos vamos ahora al otro bando, nos vamos al Frente Amplio, porque ya decíamos que hay mucho movimiento ahí también. Hubo movimientos el sábado, el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, informó que Santiago Tabuada, el alcalde con licencia de Benito Juárez, será el candidato de ese partido para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Empezaron las declinaciones adentro del PAN. La senadora Kenia López, la alcaldesa de Álvaro Obregón y Limón, declinaron a su favor. Parte del mensaje vamos
10: a escuchar. Soy una mujer institucional y sé sumarme cuando hay que hacerlo. Es claro que no estamos en una coyuntura democrática y que enfrentamos
5: el riesgo de una elección de Estado como quedó demostrado el día en que me negaron la licencia. Eso nos obliga a salir unidos desde la oposición y de la mano de la ciudadanía. Como he
3: señalado desde que manifesté mis aspiraciones a la jefatura de gobierno, la unidad es lo más importante para
10: enfrentar la contienda que se avecina y luchar por el respeto a las instituciones y a nuestra vida democrática.
2: Ahora bien, ya lo decíamos, no, no, todo, no todo fue alegría y felicidad. Primero vamos a escuchar a Santiago Tabuada, que ya dijo que va a recorrer las 16 alcaldías, ya hubo cierre de filas ahí en el PAN, y esto fue lo que dijo Tabuada.
9: Estamos precisamente
6: trabajando, tú sabes que ya firmamos la coalición del gobierno el día, el día domingo, y por supuesto que estamos, vamos a ir juntos. Hoy lo importante es que el PAN toma la decisión, y con mucha generosidad todos estos personajes, mujeres principalmente, eh, estaban levantando la mano, y hoy cierran filas
9: en torno a nuestra candidatura.
2: Ahora bien, no todos estaban así de contentos, así de felices, mm. <risa> así de... <risa> Eh, Sandra Cuevas, por ejemplo Dijo que ella no se va a bajar del proceso Y ya también hubo comunicado del PRI que, no, que en realidad no hay un candidato El PRD dijo que todavía no hay una decisión tomada Sigue, digamos, esta luchita interna entre partidos Rubalcaba Tenemos ahí la duda de qué va a pasar con él Ya, ya no voy a hablar de él Porque después de dejarnos plantadas cinco veces Bueno, ya vi que en general no se está queriendo posicionar mucho estos días, ¿no? Sí, no, pero no, no hemos tenido suerte en ese sentido Vamos a escuchar mientras tanto lo que dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
10: que yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Me voy a registrar porque hoy hoy tengo dos grandes sueños y dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo y la segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024.
2: Bueno, una nos compete, la otra no tanto, pero eh, ya hay, o sea, lo que sí hay fechas legales, digamos, del Frente Amplio, el calendario, se tienen que registrar los aspirantes el 15, es decir, el miércoles, supuestamente, va a haber estos foros, va a haber estas encuestas... Vamos a ver en qué queda, vamos a ver si se realiza, si se termina el proceso. Mientras tanto, mucho movimiento en ese sentido. Te engañé, sí se
3: pronunció, por lo menos en Twitter. Justo compartió este posicionamiento no. del PRI, que dice, el PRI decía en un comunicado, va por la CDMX, no ha designado candidata o candidato por la jefatura
2: de gobierno. Adrián Rubalcaba... Retuitea y dice: Qué bueno que se aclara. Es que también fue eso lo que pasó. Empezaron las declinaciones, sacó el mensaje Lía Limón, después apareció Kenia y lo que empezaron a decir los medios es: El frente ya tiene candidato, vamos Espera, a ver de Ottawa Se
3: pone mejor. A ver, subió dos fotos de diferentes marchas.
2: En una sale él y en la otra
3: sale Sandra Cuevas. Y dice: De estas fotos saldrá quien gobierne, sin género, la Ciudad de México en 2024. Guárdenla bien. Ah, bueno, también está Luis Chazaro, en su defensa. No solo
2: Sandra Cuadro. ¿Es amor o es política, amiga? Me lo pregunto todo el tiempo <risa> en un montón de situaciones rando. Ya que alguien lo aclare, digo, ¿no? Son personajes relevantes para <risa> Ya, por para favor, no ciudad? nos hagan esto. ¿Qué está pasando ahí? O Uy. sea, es una historia de amor o es, es una alianza política peculiar. <risa> sí. O sea... Pues sí, 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 no. Eh, o sea, es que para
3: hacer una alianza política esos abrazos yo siento que sí son un posicionamiento. de No, bueno, o sea, o sea digamos, se está intentando a ver, hay intención decir... de que
2: parezca amor, eso me queda claro, sí. pero eso ocurre en muchas situaciones, no siempre se cumple. Digamos.
3: En nuestra junta editorial, muy importante eh, y de varias horas que dedicamos al respecto, alguien decía <risa> el piecito levantado en el abrazo tiene que ser amor, no lo sé. Que, que confirmen o desmientan. Porque si sí, en este abrazo Anotado, de una cena, si levanta que estás de se abraza en este video, a Adrián y levanta el piecito. Híjole, eso. No, no sé. No, claro, Suena sea, desleal para hacer solo alianza política. pero bueno. Necesitamos, digamos, una.
2: Alguien que vea el futuro, necesitamos algo así. O,
3: o esos anuncios, de, siempre ya es que cuando el presidente va a gira, alguien analiza de que los movimientos sí, exacto, y la mano eso. arriba, abajo... Es amor es amor sí, real necesitamos es, una de esas esas Se que están buscar. engañando. Bueno, en MC, vamos a MC ahora, este <risa> fin de semana se cerró ya el registro para las y los aspirantes a competir por la presidencia de la República. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Convenciones y Procesos de MC, Julieta Macías, hubo ocho personas... Entre ellas, la senadora Indira Kempis, la activista Lorena Romo y el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, así como cinco registros de sociedad civil. Samuel García dijo que en 2024 hay tiro entre dos, entre MC y Morena, porque el Frente Amplio dijo ya está frito, es su frase, no la mía. Vamos a escucharle.
0: El PRI lleva 70 años
6: de saqueo, de decepción, de robo. No les podemos dar otra oportunidad. El PAN ya tuvo dos exenios y también fracasó y nos decepcionó. Delincuencia, sangre, corrupción. Y hoy quienes tienen la oportunidad,
2: vemos con decepción esa apuesta al pasado. Que no representa a los jóvenes. Bueno, ya nos dijeron que venimos mal de tiempo, que hemos hecho demasiados comentarios, sí. así que nos vamos rapidísimo con lo que sigue. Marcelo Brar anunció que va a hacer una conferencia hoy a las 10 de la mañana, lo dijo a través de redes sociales para ver cuáles son sus consideraciones rumbo al 2024, pero a ver, para ser claros, ya no va a ser ya no va a ser candidato por MC, entonces... Ya supongo, no va a ser independiente. Ya no entonces... va a ser independiente, entonces a la boleta de la presidencia no va a estar, veremos para dónde va su futuro y veremos si eso tiene alguna relevancia, la verdad. En el y no van a resolver político.
3: a su favor en Morena, entonces, sí, pues, 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 pues ya no. Hay mucho, ya no hay mucho
2: camino, amiga. En fin.
3: Patricia Dávila se convertirá en la primera mujer en encabezar la Secretaría General de la UNAM. Es un hecho inédito, puesto que es egresada de otra universidad, de la UAM, y va a llegar al segundo puesto de mayor importancia en la máxima casa de estudios. Dávila será la Secretaría General número 47 en la historia de la UNAM desde su fundación en 1910, convirtiéndose así en la mano derecha del de eh, rector electo, el que fue
2: electo solo por la Junta de Gobierno, Leonardo Lomelí. Por otra parte, un juez federal rechazó modificar la prisión preventiva justificada del exprocurador Jesús Murillo Caram, porque consideró que prevalece el riesgo de fuga y que cuenta con una red de funcionarios que lo apoyan. El ex procurador está acusado de tortura, recordemos en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por eh, violentó presuntamente a Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo, supuesto integrante de Guerreros Unidos, este grupo identificado como el responsable de la desaparición de los normalistas.
3: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, confirmó que la Cámara... Alta ya fue notificada de que el Ejecutivo Federal aceptó la renuncia de el todavía ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte. Informó que el documento fue tornado a la Comisión de Justicia para su análisis y que posiblemente esta semana, quizá el miércoles, el Pleno podría debatir si acepta o no la renuncia de ser así. Entonces, las senadoras y los senadores podrían analizar una terna a la que proponga el Ejecutivo Federal, la presidencia, para someterla a votación.
2: Por otra parte, a partir de este sábado, las autoridades federales y estatales implementaron reducción de casi el 25% en el suministro de agua del sistema Kutzamala para la Ciudad de México y el Estado. La disminución se debe justamente al bajo de, del nivel de agua de las presas en Valle de Bravo, en El Bosque, en Villa Victoria, que abastecen al sistema Kutzamala y han sido afectadas por las condiciones climatológicas extremas. Esto lo explicó Germán Arturo Martínez, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Carmona Paredes, el coordinador general, por su parte, indicó que la reducción va a impactar a 12 alcaldías. Mucha atención a Escaputzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Quistacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Benesteno Carranza a cuidar el agua porque hay menos. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Agradecemos
3: mucho la presencia en este espacio de la secretaria general de Morena, Itlali Hernández, para platicar sobre esto que vimos largo y tendido durante varias horas, viernes y sábado por la madrugada. Bienvenida, secretaria, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
2: Hola, Luisa, Luciana, al contrario, buen día. A la hora. Muchísimas gracias, secretaria. Pues queríamos preguntarle antes que nada, es algo que veníamos platicando, como, como sabe el tema de aquí del género nos ocupa y nos preocupa Le hemos estado, habíamos estado preguntando cómo se iba a aplicar este criterio de paridad y lo que habíamos entendido hasta el momento era que las candidatas que estuvieran más cerca digamos del puntero, que tengan una diferencia menor, iban a ser la, donde iba a aplicar la carta de paridad finalmente eso no fue así, fue por posicionamiento digamos neto de, de porcentaje preguntarle secretaria cuándo se tomó esta decisión y si el rechazo de cierta base de Morena a la candidatura de Omar García Harfush tuvo un peso en esta decisión.
7: Mira, no, yo pienso que, o sea, desde la convocatoria planteamos que las mujeres más competitivas, eh, a pesar de ser segundo lugar, digamos, en la valoración completa de posicionamiento, atributos, preferencia, pues era posible que quedaran como coordinadores o coordina, más bien como coordinadoras, uh -huh. eh, era muy previsible que eh, Clara Brugada iba creciendo, digamos, estaba volviendo una mujer competitiva. Eh, al final, como lo, como lo anunciamos, nos pues, fuimos definiendo cada eh, resultado, cada hombre y cada mujer eh, que tenía mayor preferencia. Creo que eso es importante explicarlo en las encuestas de Morena, eh, se suele asignar un valor eh, a las distintas preguntas que se le realiza al ciudadano, sí. es decir, si le conoce, si le considera honesto, honesta, eh, cercanía a la gente, etcétera, Y luego, que ese es, digamos, personal sobre cada personaje, y luego al final hay una serie de preguntas como si le En caso de ser candidata o candidato, si le considera buen candidato, si votaría por él o por ella. Uh -huh. Y la pregunta más importante, que siempre ha sido la que más vale en Morena, y recordar que en el caso de la encuesta para la coordinación nacional, se le dio un valor de 70%, que es ¿usted a quién prefiere uh -huh. como candidato o candidata de Morena? Ese porcentaje de preferencia, que es la pregunta más importante, pues fue determinando... Eh, el hombre y la mujer, digamos, de mayor preferencia por parte de la gente entrevistada. Y bueno, ya al completar eh, los nueve estados, pues sin duda eh, después de Rocío Nal y de Margarita eh, González, que ambas ganaron su encuesta en preferencia en Veracruz y en Morelos, pues Clara Brugada era... Después de ellas, la mujer más competitiva, que si bien en el global de los atributos, el posicionamiento, la preferencia, etcétera fue el segundo lugar eh, para definir el género, uh -huh. pues Clara Brugada fue la mujer más competitiva después de Rocío y de Margarita. Y, y bueno, pues a, a, al final, afortunadamente, yo creo que es un proceso en términos eh, generales pues muy eh, muy claro, muy cuidado. Y, y pues el resultado eh, creo yo que generó la mayor satisfacción entre propios y extraños, es decir, la interior de Morena y entre las expectativas que había afuera también.
3: Citali, ¿qué va a pasar con el, digamos, el resto de las personas que compitieron? Ya se había dicho que podían tener preferencia para llegar al Senado, finalmente habrá quienes reciban otra invitación, quizá como eh, ya escuchábamos en voz de la doctora Claudia Sheinbaum para Omar García Harfush, de unirse digamos, a, al proyecto federal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Hugo lópez Gatel, con Mariana Boy, con Miguel Torruco? ¿Se va a hacer como el proceso federal? ¿Que alguien sea vocero, que alguien sea encargado de campaña?, o encargada. ¿Qué va a pasar, digamos, con quienes quedaron fuera? Pues
7: mira, como sabíamos que era muy posible que bajaríamos algunos hombres, que algunos hombres que ganaran su encuesta, eh, si se enfrentaban a una mujer competitiva, no quedaran, pues establecimos este acuerdo de que pudieran optar por una candidatura al Senado, dependerá de ellos o de ellas, eh, pero, y lo demás, digamos, sobre los demás aspirantes, pues me parece que las y los ganadores tienen que tener mucha capacidad de apertura, de inclusión, de suma. Y seguramente en estos días, en todos los estados, en el caso específico de la ciudad, pues estarán eh, pues haciendo lo propio para invitarles, porque sería un desperdicio que entre los mejores perfiles de cada entidad pues se desperdicie alguno de ellos. Yo sé que, eh, que en el caso de la Ciudad de México, Clara Brugada hará lo propio, se reunirá con ellos. Eh, seguramente hoy y estaremos pues eh, seguramente a espera de, de ver qué platican y seguramente nos estará invitando a sumarse digamos a todas las demás tareas que vienen como siempre lo hemos dicho en morena nadie sobra y si logramos eh, caminar en unidad y aprovechar los distintos perfiles que se ponen digamos encuesta pues me parece que es lo más lo más inteligente y lo más estratégico.
2: Y justo en ese sentido Citlali, preguntarte ya, bueno, se les agotaron las opciones a Marcelo Ebrard finalmente, todo parecería indicar que se va a quedar en Morena, han estado en pláticas, sé que va a dar un mensaje el día de hoy a las 10 de la mañana, pero ¿qué nos puedes adelantar sobre eso? ¿Se va a sumar al Senado o qué va a pasar?
7: Pues vamos a esperar qué determina Marcelo, yo pienso que eh, por parte de Morena, por parte de la Cuarta Transformación, Hemos sido profundamente respetuosos, hemos dejado claro que a pesar, pues, del de postproceso, digamos, pues, ningún proyecto político nunca quiere perder a un cuadro, a un perfil de la talla de Marcelo. Como uh -huh. lo hemos dicho también, pues, la decisión no está en nosotros. Morena nunca eh, ha agredido, ha, ha excluido. La decisión está en él. Hoy llegó la fecha en la que él está... Eh, pues por tomar una decisión eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene una queja eh, presentada por él y bueno vamos a esperar que define pero eh, puedo adelantarles que, que hay respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y ojalá eh, el compañero Marcelo defina quedarse sumarse a darle continuidad a la transformación y pues si lo hace, pues estaremos en condiciones de arrancar la precampaña a la presidencia de la República que inicia el 20 de noviembre, pues prácticamente en unidad, a pesar de, de los señalamientos y de las diferencias que en cualquier proceso interno hay después de, de cualquier eh, pues disputa entre compañeros y compañeras.
3: Quizás sobre decirlo, pero para no digamos reinterpretar nada, es bienvenido todavía Marcelo Eblard entonces en Morena y la Comisión eh, de Honestidad y Justicia de Morena ya resolvió de manera que no cambia el proceso como se ha dado hasta ahora, ¿correcto?
7: Así es, es bienvenido en Morena, nunca ha habido una exclusión de nuestra parte y como sabemos que hoy tiene la fecha eh, fatal para dar una opinión, bueno, les puedo adelantar que la Comisión de Honestidad y Justicia ya tiene... Una respuesta, desconozco la profundidad de sus términos, pero por supuesto en términos de lo que muchas y muchos se preguntan o de lo que proponía Marcelo que era reponer el proceso, pues por supuesto que eh, no se repondrá, pero me parece también válido que algunos de los planteamientos que hace Marcelo en términos de recomponer el proceso, que al final era un proceso inédito, recomponer algunas cosas que sin duda se podrían mejorar y que se deberán de mejorar eh, en, en participaciones próximas de encuestas, pues ojalá eh, nos concentremos en debatir eso, cómo mejorar nuestros procesos y ojalá los fundamentos que, que, que ha hecho Marcelo Brar, pues sirvan para eh, pues ir mejorando un proceso que como decía pues ha sido inédito.
3: Déjanos aprovechar esta vuelta. Y el ministro Arturo Saldívar, sabemos que se anunció digamos, públicamente que iba a acompañar, por lo menos, el proceso de Claudia Sheinbaum. ¿Se suma de alguna manera al partido como asesor? ¿Es únicamente al proyecto digamos, personal de ella? ¿Qué, qué, qué relación hay en este momento con el ministro?
7: Mira, después de la definición de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación de la Doctora, eh, pues ella ha realizado un llamado abierto eh, a sumarse a su proyecto a, lo, a la continuidad del proyecto que hoy encabeza el presidente López Obrador y que buscamos que ella le dé continuidad eh, y como recordarán en el 2018 eh, Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo no significa sumar a Morena, no significa afiliarse a Morena, sino una invitación eh, a personas que no necesariamente son militantes de Morena, pero que coinciden en lo profundo en términos de seguir transformando este país, eh, la doctora es eh, una persona profundamente responsable profundamente metódica eh, que seguramente está eh, construyendo eh, no solo lo que ya sabemos públicamente que queremos continuar del proyecto, sino como ella lo ha dicho darle su toque personal y entonces eh, esta invitación corresponde pues, a eso, no a sumar eh, pues a la continuidad del proyecto no necesariamente a morena sino eh, seguramente pues con el perfil que, es, eh, que tiene el ministro pues a, a aportar a esta construcción eh, de propuestas y de proyectos y estaremos seguramente viendo más o más de este tipo que, que me parece que, que hacen un llamado también a quienes no necesariamente son militantes de morena y quienes incluso tienen críticas de morena, pero entienden que hay dos visiones de proyecto, la, el regreso del PRIAN o la continuidad y la mejora de un proyecto eh, de transformación que, que inició en 2018.
2: Sí, Talí, como sabes, eh, somos un noticiero profundamente local, así que preguntarte por el proceso interno también de la ciudad que ya se anunció. Eh, ¿Cómo viene esto? ¿Qué fechas tenemos? ¿Cómo, siguen la siguiente, cómo sí, continúan las semanas?
7: Mira, ayer abrió el registro en el caso de la Ciudad de México para lo local, es uh -huh. decir, para alcaldías uh -huh. y para eh, distritos, como ustedes saben pues después de los resultados del 21 donde algunas alcaldías eh, pues ganó la oposición, pues nosotros queremos ya dejar atrás esa ese fantasma, digamos de, de, de haber perdido algunas alcaldías y queremos tomar las mejores decisiones es decir, ya tenemos a Clara Brugada como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación, a mí me parece que ha sido eh, una gran decisión y que eh, Clara representa pues, mucho de lo que significa continuar un proyecto que, yo lo diría así, la Ciudad de México es el proyecto más avanzado de la izquierda en el país eh, y, por ende, pues, necesitamos discutir y profundizar en agendas mucho más modernas. ¿no? En algunas partes del país, lamentablemente, el retraso, la desigualdad, el abandono ha sido tanto que estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador pues, han eh, funcionado apenas para medio emparejar eh, entre algunos sectores sociales a los que nunca le había llegado un programa social, nunca les había llegado una carretera, un hospital, etcétera. Pero en la Ciudad de México la izquierda lleva más de 20 años gobernando y a mí me parece que Clara Brugada representa la profundización de un proyecto de izquierda, la modernización y el planteamiento de algunas agendas, eh, pues que son agendas eh, que se vuelven necesarias, hablar del sistema de cuidados, eh, seguir desde una perspectiva de género, etcétera. Pero bueno, además de Clara, pues necesitamos otra serie de perfiles que acompañen este proyecto de continuidad en la ciudad y pues eh, se abre ya la convocatoria va bien los registros uh -huh. para alcaldías, para distritos locales y seguramente en las próximas semanas eh, el registro me parece que se cierra pasado mañana y pues tendremos que acelerar el proceso de encuestas es la mejor manera para evaluar los perfiles que se inscriban y ojalá en unas eh, tres semanas más o menos, pues podamos tener ya todas y todos los perfiles para meternos con todo a la continuidad del proyecto de transformación en la ciudad.
3: Sí, tal y déjame somarte dos preguntas rapidísimo por cuestión de tiempo. Entonces, encuesta va a ser el método para alcaldías y diputaciones para todos los distritos. Y rapidísimo, ahora que decías justo de este proyecto, eh, empezamos este... Noticiero, disertando, digamos, Luciana y yo diciendo que qué enormes contrastes hay entre perfiles, entre los que va a elegir la ciudadanía aquí en la capital. Una mujer de la periferia contra dos hombres, más bien eh, pues rubios de las alcaldías más ricas del país. ¿Ven esto como una ventaja o como una desventaja?
7: Mira, yo creo que es una superventaja tener eh, a Clara Brugada, que es una persona honesta, eh, con trayectoria, con una visión desde abajo pero también una gran capacidad de gobernar eh, fue alcaldesa de Iztapalapa y es la mejor alcaldesa que hemos tenido en estos tiempos eh, pues es una mujer progresista una mujer que se asume feminista, una mujer que plantea, y no solo plantea su gobierno en Iztapalapa da cuenta de una visión eh, que no criminaliza el consumo de las drogas por el contrario acompaña eh, la prevención de adicciones, una visión integral en términos de pensar el bienestar de la ciudadanía, eh, como el acceso al deporte, a la cultura, eh, a la recreación, al bienestar, desde una visión de derechos, ¿no? Desde una visión eh, de derecha que es a través de que quien puede pagar eh, una clase de música pues la pueda pagar. Y del otro lado, pues tenemos un personaje que representa un grupo político eh, que ha eh, hecho mucho daño a esta ciudad en términos del de cártel inmobiliario, ¿no? de los negocios a través del, del poder, a través de, las, de, de Benito Juárez, que es donde fundamentalmente el PAN ha gobernado. Eh, hay varios detenidos, hay varias investigaciones abiertas y es este grupo político el que está, eh, del, del que pertenece el posible candidato del PAN. La verdad es que el contraste me parece que es muy claro. Uh
10: -huh. Estas
7: dos visiones de proyecto de las que hablamos, pues se materializan en estas dos personas de una manera muchísimo más evidente. Y yo estoy convencida que, que Clara emocionará, conquistará eh, y logra, logrará el contraste suficiente para que no pase lo que pasó en el 2021 quizás en alguna zona. Donde esta, este odio hacia Morena, este miedo hacia Morena, de que somos comunistas, de que había que detenernos porque íbamos a tener la dictadura eh, del país, pues ya no va a pegar en el 21 porque ni, ni hay una política comunista, ni somos dictadores, eh, pues ni, ni se cumplieron muchos de los miedos que habían provocado a la oposición para provocar un voto en contra de Morena, ¿no? Yo siempre lo digo, hay gente que votó probablemente eh, desde el odio, desde el clasismo, desde el miedo, desde el discurso de no le des todo a Morena, hay que detenerlos, eh, y que votó en la Condesa, en la Roma, por Sandra Cuevas, y que seguramente eh, votó sin darse cuenta por quién estaban votando, votó más bien en contra de Morena, y bueno, pues ahora veamos eh, lo que significa Sandra Cuevas en, en la cual tenemos.
2: pues sí, Tlali como siempre muchísimas gracias por tomarnos la llamada eh, Seguimos platicando porque se vienen todavía muchos procesos que nos nos ocupan aquí en Quechilangos Pasa gracias y muy buenos días no, al contrario, siempre un gusto. Buen día. Un, un abrazo. gusto. Sí, Hernández, secretaria general de Morena. Interesante lo que nos adelanta sobre varia el nota, tema eh, de varia nota. ¿Eh? varia nota de esta entrevista. Varia nota de esta entrevista, Varias hay, es. Bueno, interesante, sin duda. Nos vamos con más información. ¿Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales? Rapidísimo, ¿qué está pasando en los medios y en las redes sociales? Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Eh, la recomendación del día de hoy que les traigo es un perfil que publica El País. Lo firma Inés Santa Eulalia y Juan Diego Quesada. Es un perfil sobre Gustavo Petro. Se llama Gustavo Petro, el presidente ensimismado. Es muy interesante porque empieza con una, con una escena, ¿no? una descripción. De una escena en la cual Gustavo Petro eh, convoca a uno de los ministros, digamos que, que, que echó, que corrió, eh, de su gobierno, Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, digamos, es llamado a esta comida, empiezan con la comida y obviamente él lo que esperaba es, bueno, no sé, o, o un regaño, una explicación, o una disculpa, o algo en relación con esto, y lo que describe es eh, que Gustavo Petro en realidad come en silencio, ¿no? Y, y, y le toca a, a Gaviria llevar, digamos, la conversación sobre esto, y esto eh, creo, me parece interesante esta escena, porque finalmente es lo que trata de expresar, que lo que han recopilado para este perfil que tiene que ver con un presidente cada vez más solitario, cada vez con menos aliados, cada vez que discute menos, con una agenda muy pero muy llegando tarde, no dos, tres, cuatro horas tarde a sus reuniones. Y describe cómo esta ilusión, la verdad que dio en, en un inicio eh, Gustavo Petro, cuando ganó las elecciones en Colombia, se empieza a desdibujar de alguna manera, sobre todo este quiebre no que hubo con... Con esta, digamos, cuando sacaron a esta cantidad de ministros todos juntos. En fin, es un perfil que me parece muy interesante. Gustavo Petro, el presidente, es ensimismado, publica El País y firma Inés Santa Eulalia y Juan Diego Quesada. Eh, siguiendo con Latinoamérica, La Libertad Avanza compartió
3: una carta eh, que es firmada por varios expresidentes de diferentes países. Eh, tanto de América Latina como de España Hay dos mexicanos, Felipe Calderón y Vicente Fox En apoyo a Javier Milei Ahora que decíamos, ¿quién vota por Javier Milei? ¿Cuál es digamos, la explicación digamos, ¿no? a que un personaje como este Que como bien dices, ¿no? habla de armas, de quitar de golpe no, bueno. secretarías como la de educación que dice que debería haber libertad para que cada quien venda sus órganos. Son unas cosas terribles. Como este personaje que, bueno, ya en la parte de broma, que no es de política pública, pero que habla con sus perros a través de mediums y no. O sea, alguien que no, no tiene pies ni cabeza a, a título personal puedo decir o que yo siento eso o sentiría eso. No, sí lo voy a decir. Eh, bueno, es respaldado por nueve expresidentes Uf, sí. y un premio Nobel. Eh, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Iván Duque, Mariano Rajoy, Vicente Fox, Sebastián Piñeira, bueno, Mario Vargas Llosa, ¿no? Firman esta carta que publica La Libertad Avanza y básicamente lo, dice, lo que dicen es la única salida argentina... Eh, con libertad política y económica, respeto al Estado de Derecho y la propiedad privada, es este señor, ¿no? Y es curioso porque justo hemos visto a este mismo grupo articularse en defensa de ciertos perfiles libertarios. Acá en México, el que va como independiente, Eduardo Verástegui, que hasta donde chequé la última vez en el INE tiene todavía muy poquitas sí, firmas. Sí, digamos, y se le acaba el tiempo. Por sí, cierto. posiblemente, o al menos con la información disponible, no se ve cerca a su candidatura. Pero bueno, hay... Digamos, un grupo, creo yo, que está cerrando filas en torno a estos perfiles que prefieren la libertad absoluta del mercado contra el fortalecimiento del Estado. Y están, pues, alzando la voz, ¿no? Articulándose, pues.
2: No, y por cierto, hoy se publican, eh, esto no estaba dentro de medios y redes, pero hoy se publican los otros dos capítulos sobre el podcast de Javier Milei sin control que hace El País con anfibia <risa> Y la verdad que es muy interesante, no puedo parar de escucharlo, digamos, eh, entrevista, no sé, sea, a ex vecinos o cosas así, ¿no? Y la vecina cuenta que una vez en una charla del de evaluador que le dijo que ella era profesora y, y él le dijo que daba clases de economía, entonces le preguntó sobre un autor y Javier Milei se vuelve loco y le empieza a decir que es una comunista y que por gente como ella, es decir, o sea, da un perfil muy completo de esta persona, no solo como un político, sino como una persona con, con un desequilibrio, digamos, profundo, ¿no? Como una ira muy, muy peculiar. En fin, en otro de los temas, ya, ya lo adelantamos, entonces me voy rapidísimo, pero Ernesto sí. Núñez Albarrán, el explicador político amigo de este espacio, <risa> publica en Animal Político, Brugada versus Tabuada, la campaña más polarizada de la historia. Ella es la candidata idónea del López Obradorismo, él un perfecto anti-López Obradorista. Brugada contra Taguada, a esa elección vamos y de alguna manera eso somos, una ciudad de desigualdades y altos contrastes. Y justamente tiene que ver con todo lo que hemos venido platicando. Primero, cómo las elecciones de 2021... Van a, vamos a ver qué pasa no eh, en estas elecciones en ese sentido y por otro lado dos perfiles profundamente diferentes, ¿no? Un hombre, una mujer desde el origen, de dónde vienen cómo han hecho su carrera y qué representan para el movimiento que, que encabeza ¿no? Por un sí. lado para el López Obradorismo por otro lado para la oposición interesante este texto, por supuesto siempre he recomendado leer Ernesto Núñez en Animal Político.
3: Y de antes de la pausa nada más, yo recomiendo una entrevista que trae El País con Ernestina Godoy porque insisto de no dar entrevistas, ahora sí la se está sí, dando caray. mucho sí, sí, sí. y digamos una parte que me parece que es la nota porque obviamente esto pasó después del reportaje del New York Times sobre espionaje ella dice que su apuesta digamos personal es que alguien haya falsificado los oficios para pedir esta información a las telefonías, digo esto lo había hecho digamos desde el viernes que ya se habían buscado los números de oficio y demás, pero ahora añade otra cosa, dice que ya está en la fiscalía que investiga a los servidores públicos el tema y será finalmente quien determine si la fiscalía a su cargo, la general participó o no en estas solicitudes a las compañías telefónicas para entregar las comunicaciones privadas de opositores e integrantes de Morena, como publicaba el New York Times. 8 de la mañana con un minuto de este lunes 13 de noviembre. Vamos con más información. La noche del de 11 de noviembre hubo dos intentos de desalojo que instrumentó el Instituto Nacional de Migración. Retiró a las personas que se encontraban acampando en las inmediaciones de la central de autobuses del norte. Y también en un segundo operativo a las personas que estaban cerquita de la avenida Insurgentes Norte y la calle Fortuna, esto es a la altura del metro Potrero. Lo cierto es que
2: hay que darles alternativas a las personas migrantes, no hay más, pues, o sea, Estos eh, operativos nocturnos ya lo hemos noche, platicado, sí, es sí. que de verdad eso va en contra de todos los estatutos, de todo lo que se ha platicado sobre derechos humanos, migración, desalojos, es decir, ¿qué, qué es eso?
3: En general el actual del Instituto Nacional de Migración deja muchísimo que desear muchísimo, en las zonas de las muchísimo. fronteras,
2: en la Capital, y digo. Y bueno, ya con decir que Francisco Garduño, digamos que fue, estaba como responsable en el momento del incendio de aquel centro migrante, sigue en operaciones, no ha no pasado nada en relación con eso, es brutal. Sí, no solo es la institución del titular,
3: es todo lo que destapó este incendio, ¿no? Por Tal ejemplo, cual. que estaba Tal subrogado cual. el servicio de sí. la seguridad, o sea, ¿cómo estás poniendo en manos de privados y luego no revisas, ¿no? Eh, todo el asunto. Bueno, pues así el Instituto Nacional de Migración. En un panorama más amplio, Luciana. Sin
2: lugar a dudas, porque la, la otra parte, Israel, Israel Resendis, coordinador del equipo móvil de Médicos Sin Fronteras aquí en la capital, afirmó que tienen conocimiento de albergues que están a 200 o 300% de su capacidad y de cientos de personas que, bueno, lo sabemos, lo hemos visto, están viviendo en la calle, obviamente incluyendo mujeres, incluyendo niños, niñas. Adolescentes, según datos de la Comar, de enero a septiembre nada más 25.458 personas solicitaron asilo en la Ciudad de México, casi el doble de todas las que se presentaron en 2022, un poco más de 13.000. La tendencia comenzó en octubre de 2022 cuando los ajustes migratorios normativos de Estados Unidos hacia personas de origen venezolano se modificaron y la cantidad de migrantes tratando de llegar al norte se incrementó 200 o 300 de su capacidad. Realmente estamos hablando de... Una, una crisis humanitaria que hay que atender de forma urgente.
3: Y hablar de la respuesta, porque lo decíamos también en estos micrófonos, en, en un principio de esta administración hubo, te acuerdas, el sí, estadio sí, Este Palillo, sí, no sí. En, en la Magdalena Michuca, se instrumentó un estadio completo para recibir a personas que se pudieran bañar, que pudieran dormir en familia, no que no se les separara, digamos que pudieran estar juntas y juntos, donde había comidas calientes y era una especie de espacio de tránsito justo en lo que quienes decidían ir hasta el norte se siguieran o podían esperar quienes decidían solicitar el asilo, ¿no? El, la calidad de refugiados y refugiadas por acá.
2: Es que la verdad que a partir de las negociaciones con Estados Unidos sobre este tema, que no fueron públicas, pero sí se notaron en las acciones, digamos, ha cambiado la política la política migratoria en nuestro país, hay que decirlo, la persecución de personas migrantes, la forma en la que fueron tratados, la forma en la que son ayudados, estamos ante ante un, un peligro. ¿no? Y estamos Estados
3: a... Unidos, que con excusa de seguridad no, bueno. y democracia manda recursos a todos lados, Centroamérica, sí, <risa> así no, insistimos, no, no. es... Bueno, en otro tema, en Tlalpan, al menos 40 colonias van a resultar afectadas por la disminución del suministro de agua del sistema Kutsamala. Ojo que empieza este mes, noviembre, pero se va a prolongar hasta abril. ...del 2024. Esto es por el estrés hídrico que, como ya nos han dicho especialistas en estos micrófonos, arrastra el Kutsamala desde hace cuatro años. Y bueno, un contexto agudizado, obviamente, por la falta de lluvias durante esta temporada, por la disminución, digamos, de eh, líquido en los pozos. La reducción en el suministro va a ser de un metro cúbico por segundo. Es producto de un acuerdo entre la Conagua y SACMEX, derivado de, como ya les decíamos, los bajos niveles de las presas que abastecen a este
2: sistema. En otra información, un hombre de aproximadamente 30 años se arrojó del segundo piso del periférico en la colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, policías de la zona fueron alertados sobre este hombre que estaba caminando justo en la orilla del puente vehicular. ¡Qué horror! En este segundo piso del periférico y la calle Pinos, posiblemente con la intención de arrojarse al vacío. La doctora
3: Ivonne N. fue detenida por la Fiscalía General de Justicia por, de acuerdo con esta versión, hacerle creer a Liliana Carmona que estaba embarazada de gemelos. Para así, según dicen las autoridades, la Fiscalía beneficiarse económicamente del pago de consultas. Con esta médica hay dos personas detenidas. El primero fue el cirujano Víctor Manuel N., que ya se encuentra vinculado a Proceso. La doctora fue trasladada a Santa Marta a Acatitla para ponerla a disposición del de juez, quien va a determinar su situación jurídica. Un caso terrorífico, la verdad, sí, una sí, mujer sí. que despierta de lo que ella asumió, era una cesárea sin sus bebés, sí. y le dicen no, eran tumores. ¿No? Eh, y bueno, con las redes, digamos, de tráfico de menores, hay que decirlo también, sí, pues, claro. no es una hipótesis, digamos, loca ¿no? de, de esta ¿no? mujer. No, no. Le están haciendo creer que así es, que es un tema de ella. Entonces, esta investigación tendría que ser un foco y también una advertencia para muchísimas personas sobre dónde reciben servicios médicos.
2: Nos vamos con otros temas. Hablemos de seguridad en el país. Autoridades del gobierno de Zacatecas confirmaron un ataque armado en contra de elementos policiales que realizaban patrullajes en la colonia Buenavista, en la capital zacatecana. Ahí murieron tres policías estatales y tres agresores. Rodrigo Reyes Murguesa, secretario general de gobierno estatal, informó en sus redes sociales que estos hechos ocurrieron anoche, estaban patrullando elementos de la policía estatal y fueron atacados directamente por este grupo delincuencial. Lamentó, por supuesto, la pérdida de las vidas de estos tres policías en el cumplimiento de su deber. No sé ni cómo contar lo que viene. El conductor ah, no, bueno, de una camioneta
3: imágenes. de una Audi Q5, pues como que no vio una glorieta, no vio a la Diana Cazadora y se siguió derecho. El video es como rarísimo. No sé si fue un tema como de no alcanzó a girar el volante, no, no sabemos qué pasó. El punto es que quedó atrapado sobre el plato de cemento de este monumento, ¿no? En el video se ve que literalmente se sigue derecho, como si... Pues intentará cruzar si la, la cazadora <risa> y pues no lo logró, obviamente, y se quedó ahí. Hay dos personas lesionadas, fueron policías, paramédicos, bomberos, quienes tuvieron que trabajar una buena parte de la noche para rescatar a esta pareja. Unos videos de la madrugada del sábado bastante virales.
2: Nos vamos a otros temas un poco más amables. Por el buen fin de 2023, se proyecta que la Ciudad de México pueda dar un paso más en su recuperación económica y así superar la dinámica que se tenía prevista en la pandemia. Esto lo aseguró el secretario de Desarrollo Económico de la capital, Fadlala A. Cavani, en conferencia de prensa. De acuerdo con el funcionario, este evento de noviembre centrado en generar ofertas, ya lo sabemos, por todos lados, en los centros comerciales, en las tienditas grandes, pequeñas y medianas podría incrementar las ganancias totales por todos los eventos que se han dado en 2023 como el Día del Padre, las vacaciones, la Fórmula 1 bueno, todo junto afirmó que por el buen fin se proyecta que la Ciudad de México se genere una derrama económica de 37.326 millones de pesos esto podría representar 29% del total nacional
3: Vámonos a Acapulco en Guerrero las cifras se mantienen en 48 muertes y 30 personas que todavía no han sido localizadas y ojo, ya lo decíamos estos, eh, pues, lo que está tardando limpiar, obviamente, todo el paso del huracán número. El huracán Otis, que llegó en categoría 5, pues es lento, hay cadáveres de animales, sí, hay, ¿no? digamos, sí. muchísima basura, tanto orgánica como inorgánica. Y de acuerdo con el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo, hay otro factor que podría sumarse, digamos, a este problema de salud, que es que la sensación térmica se elevó entre 4 y 5 grados más a lo que normalmente
2: habría en noviembre. Y es que sin los árboles era lo que veníamos platicando, digamos, sí. con todo este impacto de masa ambiental sin a los árboles, eso va a ser brutal en las épocas de calor.
3: Sí, to toda la composición, como nos explicaba Eugenio Fernández por acá, entre parotas, ceibas, palmeras, todo esto que se derribó, que va a cambiar totalmente, digo, el hábitat, el ecosistema, entonces está cambiando por lo pronto en el efecto inmediato la temperatura. Ya veremos todo lo que signifique esta deforestación. De los árboles que quedaron en pie, se retiraron eh, retoños de 5 y 10 centímetros de tamaño de crecimiento, y esto, eh, bueno, más bien el secretario espera que se pueda recuperar un poco la temperatura pronto con los árboles que quedaron en pie y digamos el esfuerzo que se está
2: haciendo desde el lado científico justo por recobrar el equilibrio medioambiental. Bueno, nos vamos con otros temas, las presidenciables que están haciendo cada una por su lado. Hablamos primero de Xochil Galvez, que le celebró un evento en el Monumento a la Revolución con motivo de su informe como senadora de la República. Panistas, priistas, perradistas, gente que estaba apoyando en el lugar. Recordó a Luis Donaldo Colosio y lo hizo de esta forma.
10: Escuchamos. Aspiremos a un mejor México Hace casi 30 años En este mismo lugar Luis Donaldo Colosio Veía un México con hambre Y con sed de justicia Hoy eso sigue siendo verdad Millones de mexicanos Siguen teniendo hambre de sed y de justicia
2: al presentar su informe de actividades como senadora, la virtual candidata a la presidencia aseguró que no hay espacio para la mentira y la improvisación. Después se tomó fotos, pero el momento que se hizo viral por supuesto fue ese momento en el que se le cae el prompter y sí, dice real, no que hay se me fue no hay espacio fue. para la improvisación sí, sí, eso le tomamos la palabra tal cual. así le podemos dar un cursito los que eh, trabajamos en televisión sobre el tema del prompter nunca Solchil Galvez nunca diga se me cayó el prompter literalmente Rosa. se me fue el discurso fue la frase sí, que oye, qué y pasó cosa. varias veces hay que sí, decirlo Ahí también
3: además. esos organizadores de qué lado están quizás la venganza de Alito por su frase del otro día <ríe> tal, eso, tal cual. hay
2: pristas en los que no confío <ríe> Alito bajándole el prompto. No, pero bueno, sí, sí, la verdad que dio mucho de qué hablar, porque la verdad es que, que no haya podido improvisar o salvar la situación en un momento así, es difícil. Más cuando estamos sí. hablando de, digamos de propuestas propias, Exacto, no o sea. estás dando
3: un informe con cifras, es literal tu visión, ¿no? Entonces...
2: Bueno, sas. bueno sas. Del otro lado,
3: del lado de Morena, Claudia Sheinbaum reveló que va a invitar a su equipo de campaña Omar García Carfush, ya lo decíamos, ¿no? Está... Esta frase que dice textualmente es: Yo lo voy a invitar a que me ayude a seguir construyendo el proyecto de país, lo cual, pues la verdad es que no fue una sorpresa para nadie. Confirmó también que tiene contacto con Marcelo Ebrard. Eh, y bueno, eh, la virtual candidata por Morena hizo una visita a Yucatán para sumarse a la precampaña de Joaquín Díaz, precandidato de Morena y el PPT en esa entidad. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Claudia Shemo.
2: Acaba de haber una encuesta aquí en este estado y en otras ocho entidades de la república somos el único partido que decide democráticamente quién nos va a representar y aquí el pueblo de Yucatán decidió que quien nos va a representar es Joaquín Cuatro Díaz Mena
0: desde la redacción de
3: El Universal Estamos muy emocionadas de estarle presentando esta sección cada semana, sobre todo porque El Universal tiene una gran sección de Ciudad Metrópoli que sigue muy de cerca los temas que otros medios obvian y que por supuesto en qué chilangos pasan nos interesan. Y además de saludar a una colega reportera que conocemos de hace muchos años, una de las voces de las referencias aquí en la cobertura metropolitana que es Joana Robles. Joana, bienvenida a estos micrófonos y muchísimas gracias por estar por acá ahora.
8: Hola Luisa, muy buenos días. Este también muy emocionada de poder participar y colaborar con ustedes. Un saludo también a Luciana, este, y bueno, pues la verdad, este, pues empezar esta colaboración y hablar de lo que justo nos importa y es relevante para los chilangos.
2: Sin lugar a dudas, Joana, felices de tenerte aquí. Pues cuéntanos un poquito qué está, qué está retomando el universal de lo que ocurre en nuestra capital, bueno, en nuestro Valle de México, porque la verdad que hay información interesante también sobre el estado de México, Joana.
8: Y fíjate que nosotros en esta ocasión eh, hicimos un trabajo, un reportaje sobre este eh, en el Estado de México, que pues obviamente es el Valle de México y que también la zona de, 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 de el Chilango también está en esta parte. Eh, pues fíjate que eh, están retomando lo que es el programa Mochila Segura. Eh, ya vean eh, ya había, había había habido varios intentos por parte de administraciones pasadas para poder instrumentar esto pese a que la Suprema Corte de la eh, la Suprema Corte ha, ha señalado que es inconstitucional este programa porque se violan los derechos de los niños, ¿no? Uh -huh. es, un, es un programa bastante invasivo. Sin embargo, eh, en el Congreso del Estado de México se avaló una ley que se llama Mochila Segura, la cual eh, argumenta el diputado promovente que se llama eh, Emiliano Aguirre, que están subsanando, ¿no? Y que están eh, limitando la participación sobre todo de las autoridades de seguridad para hacer este tipo de revisión y están dando más eh, eh, están afinando un protocolo para que sea primero en casa la revisión de la de las de las mochilas y luego eh, involucrar sobre todo a los padres de familia y luego ya cuando se lleguen a las escuelas sobre todo las autoridades educativas obse, observan alguna eh, cuestión extraña tienen alguna información adicional de que tienen que atender alguna eh, particularidad es cuando ellos podrían este, pues hacer esta revisión. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, se está afinando este protocolo, tiene, ya también fue avalado por el gobierno de, 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 de Delfina Gómez, esto debe estar listo a partir de febrero del 2024. Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de platicar con especialistas y con padres de familia, que al final pues son los involucrados. Y pues realmente tienen dudas de lo que está ocurriendo. Primero, eh, platicamos con una especialista en seguridad, Cristina Dorantes, de la Universidad de Autónoma del Estado de México, quien, quien primero cuestiona, ¿no? Finalmente, aun cuando ya se haya avalado por el Congreso eh, mexiquense y el gobierno estatal, pues dice que todavía hay vicios de inconstitucionalidad y sobre todo porque es una medida que es invasiva y viola los derechos de los adolescentes. Sí. Entonces están en esa cuestión y también este comenta que pues prevé que pueda haber una ola eh, de lo, pues de amparos ¿no? eh, por parte de los padres de familia al momento de argumentar que pues está sobre todo se está violando aún este derecho entonces esto pues lo vamos a ir viendo con con respecto a los a los, a los siguientes días y además hace hincapié en tiene algo muy muy importante dice que pues la violencia eh, que en donde viven los los menores que puede digamos, traducirse en un hecho de que lleven alguna arma blanca, la escuela o algún elemento así, pues eh, deriva en que en el contexto donde se desarrollan ellos, por lo tanto debe haber políticas públicas dirigidas para atender la causa la causa eh, de la violencia donde, donde viven esto, eh, los adolescentes entonces pues ya se está afinando el protocolo por parte de la Comisión de Derechos Humanos Estatal y será en febrero cuando ya se empiece a instrumentar a reserva de que ocurra lo que nos dice el especialista, que pueda haber amparos y como ustedes saben esto se pueda detener. Claro. Pero por lo pronto el gobierno lo está impulsando.
3: Joana, pues a reserva de que nos quieras contar algo más sobre este tema, que bueno, ya habrá espacios para seguirlo discutiendo, pero la verdad es que revisar la mochila de las niñas y los sí. niños es la acción última, digamos, y quizá menos efectiva para garantizarles su seguridad, sobre todo en un espacio como el del... Eh, como el del Estado de México, ¿no? Pero bueno, eh, importante esto que reportean, y rapidísimo porque veo que también eh, han seguido muy de cerca el tema de la ratificación de Ernestina Godoy y que, de hecho, hoy publica ahí una columna, la eh, fiscal que intenta reelegirse.
8: Exactamente, sí, no. la eh, eh, Ella ha tenido este un espacio en el periódico donde está argumentando por qué continuar y todo esto, pero hay que seguir muy de cerca lo que está pasando porque en esta semana... Eh, se tendría que haber eh, eh, dado la eh, entrevista eh, con los diputados para su proceso de ratificación, el cual tiene un, un plazo. Se supone que esta semana tendría que haberse dado, pero eh, hay que estar esperando porque Morena quiere eh, que se vaya, o sea, Morena dice que no tiene prisa en que realmente esto ocurra, o sea, que, llegue al, que se den comisiones y luego llegue al pleno, porque, este, pues, como dicen los panistas, saben que no tienen los votos, entonces necesitan reunir los 44 votos. Sí, tal que cual. ya que está muy complicado porque el PRI ya dijo que no, ni el PAN.
2: Pues veremos qué pasa luego, nos dan sorpresas, <risa> Joana. Agradecerte muchísimo, nos vamos a escuchar acá cada lunes, así que muy buenas noticias. Muy bien, muchísimas gracias y un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Joana Robles, reportera del Universal.
0: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa?
5: Antes de la tianguis, sin temor a mentir, te puedo decir que no, no era valiente.
11: Esta es la historia sobre un espacio en la ciudad de México capaz de transformar a quien lo habita.
5: Y ahorita puedo ser libre. Soy libre. Soy quien quiero ser, quien quiero ser, quien quiero ser, quien quiero ser. Quien quiero ser,
11: quien quiero ser. También es la historia de las personas que lo construyeron y lo sostienen día a día. Ella es Loba, una artista plástica que vive y trabaja en la Tianguis Disidente desde hace dos años. La Tianguis Disidente es un espacio tomado en la Glorieta de Insurgentes desde el 2021 en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pasa de ser la salida de las estaciones del Metro y Metrobús Insurgentes para convertirse en un lugar donde las personas de la comunidad LGBTQ+, pueden vender productos, dar y recibir talleres, generar vínculos, redes de protección y, como no, también enfiestar.
5: Somos el único lugar de nuestro tipo a nivel mundial, o sea, un espacio tomado por la comunidad en eh, frente de una fiscalía y al lado de una secretaría gubernamental es algo que tú dices, que descabellado, pero llevamos dos años y medio de resistencia en el cual pues, seguimos luchando por ese derecho, esa igualdad hacia nosotras.
11: Físicamente, La Tianguis es una serie de puestos callejeros en donde se vende ropa, accesorios, pinturas, fotografías, libros, música y mucho, mucho más. Como Loba dice, está frente a las nuevas oficinas de la Fiscalía General de la República, en el corazón de la zona rosa, y a unos minutos del Ángel de la Independencia.
1: La Tianguis Viciente es una colectiva... Es una protesta que inició por mujeres trans por y para mujeres trans. Sin embargo, conforme pasó el tiempo se fueron uniendo las demás disidencias. Entonces, eso fue como que el inicio. Actualmente la Tianguis es una protesta, una colectiva encargada de darle espacio a todas las personas que salimos de los protocolos heteronormados, no? Personas, mujeres trans, personas no binarias, hombres gays, lesbianas, que no encuentran trabajo y que no nos dan trabajo por la identidad y por el, la orientación sexual que somos y tenemos.
11: Ella es veneno, vende accesorios, maquillaje y un poco de todo. La dificultad que puede tener una persona de la disidencia sexual para conseguir un trabajo es justamente la razón por la que la tianguis, más que ser un lugar de compraventa, es una protesta económica.
1: Entonces Somos ese pequeño refugio, espacio laboral. Para las personas que en el sistema no cabemos, que nos han corrido, que nos han violentado, que nos han acosado, pues la Tienguis es aquí donde estamos todos nosotros trabajando, generando dinero, un poco aunque sea, para poder vivir día a día. También es
11: una protesta cultural. En la tianguis siempre hay música sonando y sus paredes están tapizadas de murales, pintas e ilustraciones callejeras con las consignas de la comunidad disidente. Allí se llegan a organizar eventos musicales, talleres, clases de Vogue.
1: Como que la gente se entera un poco de esta cultura que es como tan de lo LGBT, que son bailes característicos de nuestra comunidad. Y también hacemos pasarelas, hay show drag.
11: Y por las noches, cuando la música deja de sonar, los puestos se levantan y la mayoría vuelve a sus casas, la tianguis sigue funcionando, pero como un pequeño albergue en donde las personas LGBT que lo necesiten pueden pasar la noche protegiéndose entre sí.
1: Es un refugio, no solo como para las personas que no tenemos trabajo, ¿no? sino para quienes no tienen casa. En la Tianguis hay personas, sobre todo trans y LGBT, que las corrieron de su casa, que no les alcanza para pagar una renta. Personas de otros estados han venido aquí a refugiarse uno o dos días, semanas, porque en su casa les corren por ser quienes son, ¿no? por ser personas trans, por ser gays, por ser lesbianas. Aquí vienen a la Tianguis y encuentran un pequeño lugar donde arroparse.
11: Con plásticos, cartón y cobijas, construyeron una tienda que Loba adecuó con almohadas y mantas.
5: Que se acomoden, donde se sientan cómodos, cómodas, cómodes, y pues para evitar que pasen tanto frío o una mala noche o tan
1: fea, de, de acuerdo a la situación en la cual vengan. Es increíble cómo puedes llegar a La Glorieta siendo una persona LGBT sin nada y decir, bueno, o sea, aunque soy yo, hoy no pasé frío, ¿no? Tomé un poco de agua y creo que la tianguis es un espacio más allá de, de la venta y más allá de la diversión. La Tenguis es un refugio gigante para las personas a las que nos han excluido de tantos espacios y no tenemos a dónde ir. Y aquí es donde nos venimos a refugiar y a divertir y a vivir.
11: Fernanda Guzmán para Radio Chilango. La entrevista.
2: Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Antes de irnos a la pausa escuchábamos esta pieza especial, este reportaje que realiza nuestra compañera Fernanda Guzmán sobre... Este espacio, la tianguis disidente, ¿no? Que se vuelve un espacio seguro para la comunidad lgbti como más, y que se vuelve un espacio, claro, de resistencia, de fiesta, de. de para, incluso para personas que no tienen ni siquiera dónde dormir, ¿no? Se vuelve un espacio seguro. Y hay que, y hay varios de estos tipos de espacio, ¿no? Espacios que se vuelven revolucionarios. <risas> Qué tamaño de pieza este, la verdad, de Fer, sí. justo por
3: todo lo que nos cuenta, ¿no? ¿no? Es una historia sobre empatía, acompañamiento, solidaridad de chilangas y de chilangos, pero también es la historia sobre cómo la infraestructura es un poco destino, ¿no? Un lugar seguro es un derecho, llave para todas las demás cosas que te pasan en el día a día. Y eso se ha vuelto precisamente el espacio, digamos, de la tianguis. Y ligamos este tema con otros sobre espacios, digamos, ¿no? Y cómo... Cambiarles la percepción pública, digamos, quitar este estigma que históricamente se ha construido alrededor de, de ellos, también puede ser la diferencia. Llevar ahí festivales, por ejemplo, no uh -huh. que no sean solo, digamos, las colonias turísticas y típicas, sino eh, colonias como, por ejemplo, Tepito, quienes las, más bien, que alberguen un festival de barrio, hace toda la diferencia para sus habitantes y para quienes también vivimos en esta capital y creemos, digamos, que hay límites invisibles eh, de lugares que no podemos cruzar por ser inseguros, al revés, ahora hemos visto estos lugares como de resistencia y de eso va un poco esta eh, pues postura que tiene el Festival de Cine de Barrio.
2: Sin lugar a dudas y además una, no, no solo tiene que ver con el espacio en sí, sino una forma diferente de pensar el cine que tanto nos hace falta, por eso estamos contentas y felices de recibir a Julie Rodríguez, directora ejecutiva del Festival de Cine de Barrio. Julie bienvenida, ¿cómo estás?
12: Hola, hola, muchas gracias por acá, eh, feliz también de estar por acá compartiendo un poquito con ustedes.
2: Pues cuéntanos de qué va, empieza el, va del 21 al 26, este festival que ya lo decíamos, no solo, digamos, apuesta por lugares diferentes a los que estamos acostumbradas digamos, a los turísticos, pero también apuesta por una nueva visión de ver el cine, ¿no?, de, de elección, de curaduría.
12: Sí, justamente, pues eh, en el Festival de Cine de Barrio, pues ya estamos cumpliendo cinco años y justamente eh, decidimos celebrarlos en el barrio bravo ¿no? eh, uh -huh. acá en todo este territorio de tepito la merced peralvillo eh, estamos cumpliendo cinco años de pues ir recorriendo la ciudad la periferia eh, de la ciudad de méxico eh, y pues justamente con esta con esta búsqueda ¿no? de hacer exactamente todo lo que nos dijeron que, que un <risa> festival de cine debía de hacer, eh, nosotros buscamos hacer exactamente eh, lo opuesto. ¿no? Eh, no buscamos alfombras rojas, no buscamos ser un festival de celebridades, sino un festival que celebre verdaderamente de la mano de las comunidades eh, y los movimientos culturales que existen en los barrios y periferias de la Ciudad de México
3: que justo eh, tienen como mucha identidad barrial, precisamente, ¿no? Han estado ustedes en Ciudad Neza, en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Antes de pasar a la cartelera, un poco, ¿qué aprendizajes les han dado las comunidades de cada lugar eh, donde han llevado este festival?
12: Eh, pues para empezar, realmente lo que es para, para, pues sí, para todas las personas que viven, sobre todo en, en la periferia, lo que significa el tener que trasladarse, ¿no? lo que to, Todo lo que significa para la vida. Esos eh, pues largos trayectos de traslado eh, de sus lugares, digamos, de sus hogares a los centros de trabajo. Eh, hay un montón de cosas que suceden ahí, movimientos, riesgos eh, y, y también identidades ¿no? que se van forjando ahí en esa especie de eh, pues vida móvil, nómada de, de estar en la periferia. Y pues por supuesto también el gran aprendizaje pues es el cómo ir tejiendo una comunidad desde estos territorios que, que comparten identidad, ¿no? Que comparten mucho esa, eh, pues sí, esa, esa identidad de, en, en este caso, pues muchos pueblos todavía originarios, ¿no? Estuvimos por ahí en los territorios de agua Xochimilco, donde pues todavía el aspecto rural pues es una, una cosa importantísima, ¿no? Eh, toda la cuestión del, de la agricultura, del agua, la conexión con la tierra es algo muy importante eh, de ese lado y pues generalmente pues eh, cuando pensamos en Ciudad de México, pues un montón eh, se nos acaba, se nos acaba el sur ahí por la Colonia del Valle, ¿no? <ríe> y, pero en realidad hay todo un mundo, la, los territorios más amplios de la Ciudad de México están todavía hacia pues, todo el sur de la ciudad, ¿no? Y, y recorrer esas calles, esas colonias, esos barrios, esos pueblos, pues ha sido también eh, de gran aprendizaje para pues para saber qué tiene que decir, también ahí eh, los habitantes
2: que tiene que decir la comunidad, ¿no? Yuli, cuéntanos un poco cómo hacen la selección, a ver, recibieron 257 películas, son 34 las que se van a proyectar, ¿cómo, cómo se hace esta curaduría?
12: Claro, pues cada año hemos hecho una especie de híbrido eh, del de, de comité de selección de películas Ajá. entre equipo del FESIVA, y eh, parte de eh, también, pues, agentes culturales locales, ¿no? Este año eh, hicimos como parte, digamos, de todo un programa de exhibición que tenemos durante todo el año, hicimos un seminario de eh, para exhibicionistas de barrio, de cine de barrio. Uh -huh. eh, esto, pues, quiere decir, digamos, que ofrecimos una especie de, de capacitación para personas, agentes culturales en diferentes barrios de toda la Ciudad de México y periferias del Estado de México también, eh, que pudieran, digamos, acercarse a la profesionalización del exhibidor, ¿no? Esta también es una parte muy importante de FESIVA y pues en esta parte también de, de cómo, cómo hacer, digamos, la, la programación de un festival, de un espacio, pues decidimos trabajar con, con estas personas, con estos exhibicionistas que fueron parte del seminario y pues fueron ellos, ellas, eh, quienes seleccionaron eh, la, la programación de este año. Obviamente, eh, digamos, a partir de criterios que, que marca el FESIVA, digamos, como eh, pues siempre tratando de dignificar, no de, de ver, digamos, desde que los contenidos sean... Eh, eh, pues sí, que tengan como esta característica de no estigmatizar, no, no revictimizar, este, y, y al contrario, ¿no? Sino eh, darle un espacio, un lugar a, a lo que sería esta identidad barrial. Eh, y pues digamos, son, son estas personas en este año quienes seleccionaron la, la quienes hicieron la selección oficial de este año.
3: Pues muchísimas gracias eh, por toda esta información, Yuli, la verdad es que es un festival que por todos lados pinta increíble, sí, sí. va a haber homenaje también a las figuras justo de los barrios, música, todo un festival que como bien dices será más bien pendiente para que no se nos acaben <ríe> las fronteras aquí en nuestra propia ciudad, te mandamos un abrazo y estamos muy pendientes del 21 al 26 de este mes.
12: Claro que sí, ya pueden eh, revisar la programación en www.fesiva.com y a través de nuestras redes sociales, arroba Cine. Allí pueden encontrar ya toda la información de la programación.
2: Muchísimas gracias, Julie. Va a estar además en Capital 21, Capital 22. Telepública. También en Firmin Latino. Así bueno, ahí estaremos muy pendientes. Gracias, un abrazo. Gracias.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Chilangos pasa.
3: Luciana, ya llegó el que habla del América. siento que vamos a irnos rapidito con esta sección. Y aparte tengo Hola, a la América, Rodríguez.
6: varonil y femenil. Ya sé, ¿De por eso dice? No, ya, no.
3: ya. Mira, duele menos cosa. entre las chavas. Y además ya lo habías cantado, entonces... Yeah, estaban
6: cantados los dos, pero a bueno, ver, ahorita échale, vamos a échale. platicar. ¿Cómo están? Antes que nada, muchas Felices, gracias Felices, contentas. Espacio. Pues ¿no? bueno, ya deben de estar contentas porque ya terminó la Liga MX. Ya por fin vamos a pasar a la serie de Play-In. Luego vamos después a la Liguilla. Pero bueno, en el partido de la jornada, Pumas... Gana por la mínima diferencia donde enfrentó a las chivas y reapareció Alexis Vega, que regresó al equipo después de casi un mes de estar suspendido de manera interna pues por organizar fiestas en plena concentración y falla un penal. Órale. Así el, el gran regreso. Esas. Eh, digo, ese fue uno de los partidos de la jornada. Ya cerró, como les decía, el América termina como líder con 40 puntos. Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, Puebla, Atlético de San Luis, uh -huh. León, Santos y Mazatlán son los equipos que clasificaron. Estos últimos cuatro van a estarse enfrentando este fin de semana en el play-in entonces Atlético de San Luis eh, digamos que cayó al séptimo, séptimo lugar tras sufrir el descalabro en casa ante Santos y bueno pues León también obtuvo su boleto en esta última jornada ayer en la nochecita justo enfrentando a Juárez entonces comienza como tal el play-in este fin de semana y recordemos que pues Puebla que les platiqué la semana pasada de pues levantó la mano allá en el TAS pues recupera los tres puntos y con esto se clasifica de manera directa entonces sí valió la pena irse hasta no Suiza mal, a meter oye quejas. <risa> y bueno, vámonos a la Liga MX Femenil, donde las Águilas, pues, la verdad, completaron la hazaña contra Pachuca, venciendo las 3 por 2 en el Azteca, y las Chivas hicieron los honores contra Toluca 2 a 1. Y por eso, estos dos equipos, ya es de fijo, se van a enfrentar en semifinales, en este superclásico femenil, que se jugará jueves y domingo, en horarios por confirmar. O sea, la llave ya no se puede mover.
2: porque ida y vuelta? ¿O cómo?
6: Eh, sí, va a ser okay. ida y vuelta. Eh, los partidos de las Liguillas, tanto en Femenil como en varonil son eh, ah, ahora sí que de ida y ya vuelta. Ya ves
2: que necesitamos entonces, información básica acá no, en no, este no, espacio. Está perfecto, está perfecto.
6: Y, y para eso estamos. Y en la otra llave está Tigres contra Pumas y Monterrey contra Tijuana, que se juega hoy a las 7 y a las 9 de la noche, respectivamente, donde si no hay sorpresas, vamos a ver el clásico regio, también en la femenil, también en semifinales. Nice. Eh, como notas rápidas, les comento que México perdió 3-1 en su debut contra Alemania en el Mundial Sub-17, mexicanos en el extranjero, Edson gana con el West Ham, el Chucky Lozano anota y asiste con el PCB, y después de 33 partidos, no oyeron mal. 33 partidos, Raúl Jiménez anotó nuevamente en la Premier League.
2: Bien, y por un cierto, aplauso ahí sí, a
6: Y hablando de la Premier y hoy, aparte, hoy no se pierdan eh, el Grand Slam a las 5 de la tarde. Y si son fans del fútbol inglés, mañana por la tarde, igual a las 5 de la tarde, completamente en vivo aquí en el estudio, va a estar el CEO y director del Liverpool. Órale. El mero mero del de equipo rojo de Inglaterra. Y bueno, pues para cerrar pongan sus alarmas madrugadoras porque en caso de que les guste la Fórmula 1 pues la verdad es que va a estar bastante complicado este fin de semana. Pues el gran premio de Las Vegas. ¿Por qué? Pues porque si de por sí era poco la huelga de los empleados hoteleros, que si no han vendido todos los boletos y ya hasta los bajaron 58% de, de precio, pues como la ciudad es nocturna y están buscando no perder al público europeo, pues en México vamos a sufrir los horarios de la carrera que serán este fin de semana. Comienzan las prácticas libres el jueves 16 a las 10.30 de la noche. Uh -huh. La segunda es a las 2 de la mañana. La tercera ya es en viernes, pero a las 10 y media de la noche. El sábado 18 es la clasificación a las 2 de la mañana. Y bueno, pues 22 horas después, o sea, el primer minuto del domingo será la carrera.
2: Pero Otavo Rodríguez va a estar el lunes aquí a las 8 y media más o menos contándonos <risa> Entonces, todo. Sí,
6: sí, Mira, sí te lo voy a estar contando, no sé si aquí. Pero seguro sí estar ah, contándotelo bueno, de aquí manera en profesional. En
2: espacio radial, no sabemos
3: si aquí sentados si sí, es verdad. Bueno, ah, sí. que jala afición. La afición mexicana jala bastante, ¿no? Digo, ahí por ahí, los Raiders, desde que están en Las Vegas, llevan su publiquillo. La verdad es que le dan algo de vida a la ciudad. Se nos está acabando el tiempo, Tavo. Nos dicen que dejemos esta charla de café para tu regreso a la próxima, los próximos días. Entonces, pues muchísimas gracias.
6: Perfecto. Nos, nos escuchamos el miércoles. Gracias. A nos
2: ya nos miércoles. está avisando, ya nos está avisando telefónico porque va a estar dura la madrugada, bien hecho, <risa> Tavo Rodríguez gracias, te escuchamos hoy a las 5
6: gracias a ustedes
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com
2: bueno, habíamos tenido un intervalo amable en este espacio, pero tenemos que retomar la información dura. Las fugas de gas, riesgo latente en la Ciudad de México, hizo la reacción de que Chilangos Pasa hizo un trabajo especial. Lo escuchamos.
9: ¿Sabes en dónde está el tanque de gas en tu casa? ¿Cuántos años tiene de uso? ¿Sabes a quién llamar para revisar tus instalaciones de gas? En lo que va del año, los bomberos han atendido 35 explosiones de gas. 318 llamados por flamazos y 9.350 casos por fugas. Según los bomberos, las y los chilangos hemos normalizado el uso de gas doméstico y creemos que sabemos utilizarlo adecuadamente. La realidad es que se trata de una sustancia peligrosa, por lo que todo lo que implica una instalación, compra o distribución debe tomarse con mucha seriedad para evitar tragedias. Juan Manuel Pérez Coba, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, platicó con Radio Chilango sobre los llamados de emergencia. Es un tema que
4: nos preocupa mucho porque estadísticamente es la emergencia número uno que traemos todos los días del año. No importa por temporadas y aclaro porque hay servicios que se disparan mucho por temporadas. Ahorita estamos eh, viviendo una, una temporada justamente con la, con la llegada de, de los fríos y empieza eh, el estiaje entonces podemos incrementar los servicios de incendios forestales pero el tema de gas es permanente, es nuestra emergencia número uno, insisto, todos los días del año sin importar las temporadas
9: Estas emergencias se derivan de todas las modalidades del consumo en los hogares el gas LP portátil a través de los cilindros tanques estacionarios o por malas instalaciones del gas natural
4: Los que se dedican a transportar tanto cilindros portátiles como uh -huh. pipas que abastecen los tanques estacionarios, digamos, ellos tienen un nivel de incidencia bastante elevada y el riesgo es bastante alto, por uh -huh. supuesto, básicamente por dos cosas. Porque son vehículos en malas condiciones y porque tanto operadores como quien manipula los tanques pues evidentemente no tienen ningún equipo ni no están previstos de ninguna capacitación.
9: Asegura que el riesgo no discrimina ni temporada del año ni nivel social. Marzo de 2023 es el mes con mayor número de emergencias registrado, con 1.093, seguido de junio con 1.077 y abril con 1.033. La alcaldía de Iztapalapa está a la cabeza con 1.946 reportes de emergencia, Gustavo Madero con 1.268 seguidas de Tlalpan con 671. Frente a ello, y que es la emergencia más común en la capital, lamentó que no existan políticas públicas dirigidas a la prevención de fugas de gas y tampoco leyes que sancionen a las empresas o distribuidores por mal manejo del combustible.
4: Las instalaciones también tiene que ver, que traemos una historia negra de, de, por parte de la norma federal, en donde nunca se ha exigido que las empresas tengan una consecuencia en caso de que violen esta disposición y entonces con ello obligar a supervisiones uh -huh. para que el usuario final no se vuelva experto en estos temas. A partir de la reforma energética, uh -huh. esto se volvió un caos y entonces hoy usted puede comprar tanques casi en todos lados. Sí. O sea, eso es un tema. ¿Quién regula esa parte y cómo revisamos? Se lo dejamos al desequilibrio en el mercado que está entre el consumidor, que no tiene por qué saber de las cosas técnicas, y el oferente, que es quien sea, que no sabemos qué responsabilidad pueda tener y si sabe técnicamente de lo que me está vendiendo.
9: Los tanques e instalaciones tienen una vigencia de 10 años. Ya que está por vencerse, la empresa privada o distribuidor debe revisar las condiciones en las que está el tanque.
4: Cuando consumimos tanques de gas eh, portátiles, uh -huh. las malas condiciones okay. de los tanques, es decir, la irresponsabilidad de la, de la empresa que surta el combustible, es básicamente la, la que se lleva el número uno, pues yo creo que el 80%. Los metales uh -huh. eh, están en la, vienen eh, con una placa que está grabado ahí eh, cuando se fabricó y cuál es la fecha en que tendría que revisarse. También en las charlas les mostramos, llevamos un tanque real y les explicamos. Pero bueno, ahí básicamente el mensaje para la gente es estén pendientes, revisen su tanque estacionario o pidan que se los revise a alguien. Entendemos que no todo el mundo visita las azoteas de los edificios.
9: Y esto no se escapa de la corrupción, pues señala que en muchos casos, en vez de chatarrizar el cilindro, se le pone solo una placa metálica como parche en la parte inferior y lo regresan a circulación. Pesa más, por lo tanto, tendrá menos gas, pero lo más importante, pone en riesgo la vida del usuario. Destacó que cuando los llaman por una fuga, en el 90% de las veces hay un tanque en malas condiciones. Por ello, hace un llamado a buscar asesoría directamente con el cuerpo de bomberos.
4: Les explicamos ahí, en el, lo puedo hacer también en línea, uh -huh. hay un documento en línea, en las redes también, para que aprendan de qué voy y qué pido en la tlapalería, en la ferretería, donde voy a comprar que no me venda la persona que está ahí en el mostrador el material que cree que está bien sino la forma en que me está diciendo bomberos que debo pedir ese material y si yo voy a instalar eh, mi puesto de carnitas en la calle quesadillas, de tacos si me dedico a ese tipo de la economía informal nosotros también ayudamos es decir, les decimos qué herramienta hasta la forma de instalar tu, tu gas ¿no? porque de repente vemos que la puesta de las quesadillas donde acostumbramos ir a pasar las tardes para alimentarnos pues voltean el tanque, lo arrullan ahí, lo tienen en el piso y pensando que estoy... Ese es un grave error y es un riesgo adicional.
9: Pérez Cobá también hace un llamado para fomentar el uso del detector de gas en los hogares, atender campañas de prevención y capacitar a las familias y a los dueños de los establecimientos.
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Bueno, ya tenemos un panorama general, digamos, de los huecos legales en nuestra capital a un tema que le reportamos todos los días, los problemas por las fugas de gas, por las malas instalaciones de gas. Por ello agradecemos muchísimo, de verdad, que nos tome la comunicación la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Local, Miriam Ursúa. Secretaria, muy buenos días,
10: gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días también. Un gusto estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias, secretaria. Pues preguntarle, antes que nada, digamos, siempre hablamos de las recomendaciones hacia los usuarios, pero aquí los bomberos nos ponían esta otra parte, la falta de política pública y regulaciones para las personas que venden o que instalan o que reutilizan estos tanques de gas. ¿Cómo estamos en ese sentido, secretaria?
10: Sí, efectivamente, te digo, pero eh, en el caso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, nosotros tenemos una cantidad importante de medidas preventivas para el tema. Uh -huh. Exactamente como dice el director general del de Heroico Cuerpo de Bomberos, eh, estamos recibiendo en forma permanente, te digo, eh, a, través de, a través del 911, eh, reportando fugas de gas o con actos de incendio que tienen que ver con el gas. Entonces, eh, para nosotros es importante eh, hacer estas, dar estas medidas preventivas, eh, prevenir la fuga y por eso que estamos dando recomendaciones en forma permanente en las unidades habitacionales a todo el comercio informal que está en la calle, que ocupa eh, muchas veces eh, gas de LP de 10 o de 20 eh, y le estamos dando, te digo, recomendaciones. Primero, esto es revisar, que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones. Eso es una cosa absolutamente general. Pero eh, algo que decía el director de bomberos que es importante, si estamos hablando de gas LP, ya, de 10 o de 20, uh -huh. eh, tenemos que eh, revisar este tanque, revisar si eh, eh, no está, digo, eh, pasado en tiempo, uh -huh. si ya ha pasado su, su vida útil, y por lo tanto hay que cambiarlo. Cada uno de estos tanques tiene una fecha de caducidad y por lo tanto tenemos que revisarla. Uh -huh. En el caso de los tanques estacionarios, tal cual él lo comentaba, eh, son alrededor de 10 años su vida útil. Por lo tanto, cada 10 años nosotros tenemos que cambiarlo. Uh -huh. ¿sí? Y lo mismo que las válvulas que tienen que ver con, todo este, con todos estos tanques. Siete años en los tanques estacionarios siete años te duran las válvulas y a partir de ese momento entonces empiezan a tener pequeñas fugas que podrían provocar conatos de incendio y evidentemente pues es un riesgo permanente. ¿sí? Eh, lo que tenemos que contar, te digo, es con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y de las cabezas realizado por una unidad de verificación especializada o si no debe ser reemplazado. Eh, los tanques estacionarios Deben ser colocados preferentemente en azoteas, pero a veces tú encuentras que muchos de ellos están en marquesinas. Y eso, digo, es absolutamente irregular. ¿Qué uh -huh. tiene que ver con las políticas que tú hablabas en un principio? O sea, no hay políticas claras en ese sentido. Y por lo tanto, eh, la gente, digo, pues hace, eh, eh, coloca su, su, sus tanques donde cree que pues eh, uh -huh. es más fácil. Uh -huh. Ahora, los contenedores de gas licuado, por ejemplo, de, de gas LP, tienen que ser colocados lejos de estufas, de boiler o de cualquier fuente de ignición o cualquier fuente de fuego. ¿sí? Uh -huh. El tanque de estacionario, por ejemplo, nunca llenarlo al 100%, sino que no debe ser llenado a más del 80% de su capacidad. Uh -huh. Todas las válvulas, digo, están las revisando en forma constante. Y las tuberías tienen que ser de cobre o de acero al galvanizado para que tengan mayor resistencia. Eh, cuando tú crees que hay una fuga... Eh, hay cosas, te digo, interesantes, los, los compañeros lo que le dicen es, es aplicar agua y jabón en las tuberías y las llaves para comprobar si hay una fuga, ¿ya? Y ahí tú inmediatamente te das cuenta, eh, salen unas pequeñas bolitas que tú te das cuenta que hay una fuga. Y colocar cinta de teflón en las conexiones. Eso, te digo, es son las recomendaciones básicas que nosotros estamos dando cada vez que tenemos un incidente en, en términos de eh, conato de incendio, fuga de gas, etcétera, que tiene que ver con, con este tema. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, prevención de fugas, revisar tanques e instalaciones. Eh, el uso del gas LP es un combustible, además, eh, que se utiliza generalmente en las industrias, en los hogares, en el comercio semifijo, en la vía pública. Y tenemos que, por lo tanto, saber que en vía pública no pueden ser usados tanques de más allá de 10 kilos. Es decir, son los pequeños los que pueden ser usados, no los de, no los de 20. Eh, los envases, por ejemplo, tenemos de distintas capacidades, eh, y todos están fabricados de acuerdo con las normas oficiales, pero lo que decía también el director de bomberos, que tiene muchísima razón, es que muchas veces pues, lo que te están vendiendo no es nuevo o lo que te, está, lo que te están vendiendo no, no responde a las normativas básicas que eh, hay en las normas oficiales mexicanas.
3: Secretaria, pues le agradecemos muchísimo estos minutos, se nos fue de volada el tiempo, tenemos que salir del aire, pero le agradecemos muy puntualmente lo que nos dice que hay que verificar eh, con quién, ya también ahí están las autoridades a las que podemos llamar. Nos quedamos con esta recomendación de si no cumplimos con todos estos puntos que usted nos da, por lo menos sí, más bien cumplir con todos estos puntos que usted nos da y en caso de dudas todavía hablar al cuerpo de bomberos que nos dicen que también tienen ya digamos protocolos establecidos, le agradecemos mucho su tiempo y ojalá sea una conversación abierta, este tema nos atañe muchísimo.
10: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: días, secretaria. Pues llegamos al final, Luisa Cantú.
3: De volada. <ríe> de volada. Nos vamos. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Se queda con Sopitas FM. No le cambia Radio Chilango.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.